0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, dem 21. Dezember. Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Hier ist Fabian Scheler und ich lehne mich, glaube ich, nicht ganz so weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass es für alle von uns ja, nicht ganz das Jahr wurde, das wir erwartet hatten. 2020 war besonders äh, aufreibend, besonders atemberaubend. Besonders anders? Vielleicht einigen wir uns alle auf den Begriff anders. Wir widmen uns jedenfalls diesem freakigen Jahr in den nächsten Tagen nochmal ausführlichst. Wir beugen uns nochmal rüber über 2020. Wir gucken zurück auf Corona, auf Joe Biden, aber auch auf Wirecard, auf die mutigen Bürgerinnen aus Belarus und auch auf die Thüringer Ministerpräsidentenwahl. Und das war jetzt nur eine Auswahl. Sie merken schon, Sie sind mittendrin im Teil 1 des Großen, was jetzt Jahresrückblick Große Tradition bei uns, unsere Nachtschichten, die rund um den Globus verstreut sitzen und den Podcast nachts aktuell halten, die fangen an mit ihrer Nachricht, die sie 2020 besonders schön fanden. Das übernimmt in der ersten Folge heute für uns Matthias Pehr. Er lebt und arbeitet in Bangkok in Thailand.
1: Los geht's! Für mich war die größte Überraschung in diesem Jahr, wie gut hier in Asien die Pandemiebekämpfung in vielen Ländern geklappt hat. Angefangen hat das Jahr erstmal mit einem Schock. Am 13. Januar war Thailand das erste Land, das einen Coronavirus-Fall außerhalb von China nachgewiesen hat. Ich muss zugeben, ich war zu dem Zeitpunkt alles andere als optimistisch und ich habe mich innerlich eigentlich schon darauf eingestellt, dass Bangkok das nächste Wuhan wird. Gekommen ist es aber dann ganz anders. Die Pandemie ist hier jetzt schon seit Monaten unter Kontrolle. Die Neuinfektionen liegen bei Null und das ist jetzt nicht nur in Thailand so, auch in Vietnam, in Singapur und in Taiwan zum Beispiel hat man Covid-19 besiegt. In den Ländern hat man sehr entschlossen und sehr früh gehandelt. Lockdowns gab es auch mit einer konsequenten Kontaktnachverfolgung und mit Quarantänevorschriften, die auch wirklich kontrolliert worden sind, hat man es aber verhindern können, dass es zu einer zweiten Welle kommt. Die Zahl der Corona-Toten in Thailand, die liegt jetzt bei 60, in Vietnam bei 35, in Singapur bei 29. Das ist jetzt nicht pro Tag, sondern insgesamt. Und auch das öffentliche Leben, das ist wieder ziemlich normal geworden. Und auch Silvester kann man hier dieses Jahr feiern, aber zur Sicherheit dieses Jahr natürlich mit Maske. So,
0: wir haben nicht wie in den vergangenen Jahren einen großen Jahresrückblick. Nein, Sie bekommen von uns. Drei große Jahresrückblicksendungen. Sie werden noch mal alle Kolleginnen und Kollegen von Was Jetzt hören. Und ich gebe Ihnen jetzt einfach ganz ungeniert aus dem Was Jetzt internen Planungsdokument die Themen weiter. Das ist zum einen natürlich Corona, das ist die Sendung heute. Morgen kommt dann der eher innenpolitische Blick auf Deutschland. Und am Mittwoch, da weiten wir den Blick, stellen hoch die Kamera und gucken hinaus in die weite Welt. Corona allein hätte acht Stunden gefüllt, daher hier einmal der Schnelldurchlauf. Das Virus, um das es geht, ist neuartig. Es gibt kein Medikament und es gibt keinen Impfstoff. Äh,
2: seit Wochen überschlagen sich die Meldungen über das neue Coronavirus. Wie kam
0: das
1: denn zum Beispiel auch von der
2: Fledermaus in den Menschen? Es
0: sind Einschränkungen, wie es sie in der Bundesrepublik noch nie gab.
3: Deutschlandweit sind von heute an Schulen und Kitas geschlossen.
0: Keine Veranstaltungen mehr. Keine Messen, keine Konzerte.
4: All from to the for the next 30 days. Keine
0: Universität, kein Kindergarten. Kein Spiel auf einem Spielplatz. Wir
3: haben Fälle zwischen 2 und 91 Jahren.
1: Also
0: von fünf Menschen steckt einer zwei an und vier fast
3: einen. alle über
2: einen Geruchs-
1: und Geschmacksverlust berichten.
0: Und wir haben glücklicherweise herausragende Virologen in unserem Lande.
1: Hallo, guten Tag. Was Herr Drosten kann, das kann ich nicht. Also könnte ich nicht so gut wie er kann, aber was ich mache, kann Herr Drosten nicht so gut wie ich.
2: Ich habe schon etwas Sorge dass aus Orten wie dem Ballermann ein zweites Ischgl werden kann. Wo ist das Gesetz geschrieben, dass man eine Maske tragen
0: muss? Corona! -Zell. Was ist das denn? Halt mal die Klappe und hört zu! Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese drei Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Ich möchte mich nun mit dem Ressort, dem Thema Corona widmen, mit dem wir in diesem Jahr unerwartet viel zu tun hatten. Und das ist das Wissensressort. Jakob Simank ist bei mir. Er ist Wissensredakteur bei Zeit Online. Hallo Jakob. Hallo Fabian. Jakob, ich habe äh, eben nochmal nachgeschaut, weil ich mich noch sehr gut dran erinnere. Im Januar oder Februar war es, denn wir sitzen im Büro in normalen Zeiten ja recht nah beieinander, das Wissen und der Sport. Und du hast am 21. Januar das erste Mal ein ich zitiere, neues Coronavirus analysiert. Wann war dir denn klar, okay, das ist ernst oder das wird ernst?
3: Also wir wussten ja von diesem Coronavirus schon, beziehungsweise wir wussten, dass es da neue Erreger möglicherweise gibt, seit Ende Dezember schon 2019. Das lief dann so ein bisschen unterm, unterm Deckel, weil man nicht so richtig viel Infos bekam aus China, ähm, weil man auch nicht so richtig wusste, wie schlimm es eigentlich ist. Und dann sah man ja irgendwann so Mitte Januar, okay, das wird ein größeres Ding. Ende Januar sind dann, sind dann ja schon die ganze, ist ja Wuhan dann schon zugemacht worden. Und ähm, dann wurde auch immer klarer, okay, Leute können das irgendwie weitergeben, sehr einfach von Mensch zu Mensch. Es springt nicht nur vom Tier über, sondern sehr, sehr leicht von Mensch zu Mensch. Dann wurde klar, Menschen ohne Symptome, also bevor sie Symptome bekommen beispielsweise, können das Virus sehr gut weitergeben. Und von da an war klar, okay, hier handelt es sich um ein Virus, was äh, das Potenzial hat, zu einer Pandemie zu werden. Und dann haben wir ja auch schon im Januar und dann im Februar ähm, Fälle außerhalb von China gesehen. Und da hieß, sah es aber zu Beginn immer noch so aus, als könnte man diese lokalen Ausbrüche eindämmen. Und dann äh, ist eigentlich Folgendes passiert. In China sind die Zahlen schon wieder runtergegangen und es gab so einen kurzen Moment, wo man dachte, ah ja, vielleicht lässt sich das jetzt doch irgendwie noch einfangen ähm, im Februar ungefähr und ich und dann kam aber Bergamo, dann kam Ischgl, dann kamen die großen Ausbrüche in Europa und von da hat es ja alles so seinen Weg genommen.
0: Ich habe auch nochmal gelesen in deinem Text aus dem Januar, da sagt das Robert-Koch-Institut auch, nein, nein, die Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Ausbreitung ist momentan sehr gering. Aber wir haben alle dazugelernt, auch sonst besteht ein guter Teil deines Jobs ja darin, Studien auszuwerten, Studien zu sichten und vor allem wissenschaftliche Forschung als Journalist zu übersetzen. Wie hast du denn jetzt dieses Jahr erlebt? Hat die Wissenschaft in diesem Jahr ein ganz neues Standing bekommen in der Gesellschaft?
3: Würde ich schon sagen. Also was wir gesehen haben, ist, dass Wissenschaftler, Virologen, Epidemiologen zu Beginn vor allem, später dann auch andere Disziplinen, einfach sehr stark in der Öffentlichkeit waren. So als Pandemieerklärer in einer Zeit der großen Unsicherheit, in der die Wissenschaft überhaupt erstmal mal versucht hat zu erklären, was, was da los ist. Und ich glaube, dass es wenig Situationen in der Vergangenheit gab, wo es einfach so publik und so öffentlich äh, dieser Wissensgewinn irgendwie ähm, erzählt und verfolgt werden konnte.
0: Aktuell guckst du vor allem auf die Impfstoffe. Sind denn die Stoffe, die wir bisher sehen, tauglich für ein baldiges Ende der Pandemie? Sagen wir jetzt einfach mal ein Datum äh, Sommer 2021.
3: Das Erste ist erstmal, dass sie tauglich sind. Würde ich sagen, ja, sie sind sogar deutlich effektiver wahrscheinlich, als wir das erwartet hatten noch im Sommer oder Herbst, wo wir gesagt haben, naja, 70, 80 Prozent Effektivität, also ein Verhindern von 70 bis 80 Prozent der Infektionen, das wäre ja schon toll. Jetzt sehen wir in den vorläufigen Daten 95 Prozent Effektivität, was, was natürlich fantastisch ist ähm, und sie... Sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch, also gibt es keine Berichte über schwere Nebenwirkungen. Das wird weiter, weiter beobachtet, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt scheinen sie sehr sicher zu sein. Und äh, der zweite Teil der Frage ist ja quasi, können sie die Pandemie äh, beenden innerhalb kurzer Zeit? Und da muss man ehrlicherweise sagen, nein, das werden sie nicht. Sie werden Mitte 2021 die Pandemie nicht beendet haben, sondern wir werden Mitte 2021 ähm, weltweit schon Millionen geimpfte Menschen sehen. Aber wir müssen Milliarden Menschen impfen und auch in Ländern, in denen es noch gar keine Pläne gibt für ein Ausrollen der Impfstoffe, dass man davon ausgehen muss, dass die Pandemie uns noch Jahre begleiten wird. Die Frage halt letztlich auch die Frage einer internationalen Solidarität ist, um, um die es geht. Also wie verteilen wir den Impfstoff so, dass er am meisten hilft? Gerade sehen wir einen sehr starken Impfstoffnationalismus. Das heißt, die reichen Länder der Welt haben sich sehr viele Impfstoffe gesichert und die ärmeren Länder sind bisher ziemlich leer ausgegangen. Für Deutschland muss man aber auch sagen, dass wenn wir es schaffen, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres einfach ganz viele Menschen über 70 oder 80 zu impfen, dass das Virus dann ganz viel an seiner Kraft verlieren wird und dass wir wahrscheinlich schon in einem Jahr in Deutschland an, ganz, an einem ganz anderen Ort sind und an, einer, an, an einem Ort, wo es eine gewisse Normalität wieder geben wird, sodass ich ähm, auf die Welt blickend ein bisschen pessimistisch bin, auf Deutschland blicken, blickend aber gerade recht optimistisch.
0: Das wird eine der großen Herausforderungen für das kommende Jahr oder Jakob hat es gesagt, für die kommenden Jahre. Schließen möchte ich mit den Worten des geschätzten ex kollegen Hannes Schrader, der über Jakob sagt, lest Jakobs Texte, dann seid ihr immer die Schlausten im Raum, außer er ist im Raum oder Dr. Drosten. <lacht> Aber in allen anderen Räumen seid ihr die schlauesten, wenn ihr Jakob <lacht> Sechse liest. Jakob wurde vor kurzem auf den, unter die Top Ten bei der Wahl zu dem Wissenschaftsjournalisten des Jahres gewählt. Jakob, dir und dem Wissensressort ein riesiges Dankeschön für alle eure Aufnahmen mit uns in diesem wirklich irren Jahr. Wir freuen uns sehr auf alles, was kommt und zwar mit euch. Vielen Dank dir.
3: Danke dir.
5: Und sonst so?
0: Das und sonst so möchten wir nutzen für eine smooth Übergabe von Moderator zu Moderatorin in diesem Fall. Und ich übergebe jetzt gleich an Simon. Hallo Simon. Hi. Simon, ich wurde neulich gefragt, was mein Bild oder mein Moment dieser Pandemie gewesen sei. Und ich muss gar nicht lange überlegen. Bei mir ist es so eine freistehende Schaukel in dem Park, wo ich in der Nähe wohne. Und die war im März und April einfach angehängt, also mit so Trasierband an das Holzgestell angehängt. Und da ist wirklich nur eine Schaukel und sonst nichts. Also es ist totaler Quatsch, das zu machen. Aber alle waren unsicher, darf man jetzt noch schaukeln oder nicht? Und das ist so ein bisschen hängen geblieben, das Bild bei mir. Und ähm, äh, weil wir auch was Gutes erzählen wollen, das ist jetzt nicht so gerade. Denn äh, wir haben offenbar auch alle dazugelernt in dieser Pandemie. Und äh, die Kinder dürfen jetzt schaukeln, auch wenn Lockdown ist. Das sind fantastische Nachrichten. Was ist dein
4: Moment? Ja, das ist irgendwie richtig poetisch, dein Bild. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Bild so finde, aber vielleicht ein Moment. Und zwar, ich bin während dieses ersten Lockdowns damals mit meiner vierjährigen Tochter ICE gefahren. Und wir haben dann ein Selfie gemacht in diesem Zug. Und zwar war das das erste Selfie, das wir gemacht haben, wo wir beide eine Maske auf hatten. Und das ist für mich irgendwie auch so ein... Ein besonderer Moment geblieben, weil am Anfang hat man ja auch diese Masken nicht so sehr getragen. Dann irgendwie wusste man nicht, soll man jetzt, soll man nicht. Und naja, das war so die. Ein
0: historischer Augenblick, festgehalten auf einem mhm. Foto. Wie schön. Ähm, Simon, ich übergebe jetzt an dich. Du bist dran. Viel Spaß und ähm, ja, hau rein.
4: Danke dir, Fabian. So, hallo nochmal. Mein voller Name ist Simon Gaul und ja, die Masken, das ist vielleicht das sichtbarste Ding dieser Pandemie, die sichtbarste Veränderung unseres Alltags auch. Aber tatsächlich hat sich ja auch unter der Oberfläche viel verändert. Ich glaube, es ist jetzt nicht zu hoch gegriffen, wenn ich sage, in diesem Jahr ist unsere Gesellschaft eine andere geworden. Nichts hat unser Zusammenleben seit Jahrzehnten so sehr verändert wie diese Pandemie. Wir sind auf Distanz gegangen, Eltern standen vor ganz neuen Herausforderungen, Menschen haben ihre Jobs verloren, andere arbeiten dafür bis zur Belastungsgrenze oder auch darüber hinaus. Es gibt viel zu erzählen auf jeden Fall. Und über die sozialen Folgen dieser Pandemie spreche ich deshalb jetzt mit meinem Kollegen David Gutensohn. Er ist aus unserer Magazinressortgruppe und er hat in diesem Jahr mit vielen Menschen darüber gesprochen, wie sich die Pandemie auf ihr Leben auswirkt. Hallo David. Hallo. Was ist denn dein Eindruck? Hat die Krise die Ungleichheit in der Gesellschaft verstärkt?
2: Definitiv. Die soziale Ungleichheit ist gewachsen. Das zeigen auch alle Studien. Diejenigen, die als erste ihre Jobs verloren haben, das sind vor allem Minijobber oder prekär Beschäftigte gewesen. Wenn man das zuspitzen will, dann kann man sagen, die Besserverdiener sind eher ins Homeoffice ge gewechselt. Die Systemrelevanten haben besonders viel geleistet und die prekär Beschäftigten, die sind arbeitslos geworden. Das zeigt sich auch in den Zahlen zur Armut. Die Quote, die ist so hoch wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr.
4: Was heißt das, die Quote ist so hoch wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr? Wir haben ganz viele arme Menschen jetzt, oder?
2: Ja, definitiv. Also wir haben so ungefähr 13 Millionen Menschen in Deutschland, die von dieser Armutsquote erfasst werden. Das heißt, wir haben durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit auch einen Anstieg der Armut. Den kann man tatsächlich beobachten. Und ein anderer Effekt, der ist auch ganz spannend, in Bezug auf soziale Ungleichheit, wenn man sich nämlich das Homeoffice anschaut, das können erstens nur wenige. Und von denen, die es können, dann sind vor allem die Alleinerziehenden oder Familien mit wenig Wohnraum besonders belastet gewesen. Es gibt also viele verschiedene Formen von sozialer Ungleichheit in dieser Pandemie.
4: Ja, und Stichwort Belastung. Also das war ja ein Jahr voller Krisen. Du hast dich ja auch ein bisschen damit beschäftigt, was das mit der Psyche der Menschen gemacht hat. Ich habe mich gefragt, müssen wir jetzt irgendwie alle 2021, Erstmal zur Therapie.
2: Vielleicht wäre eine kollektive Therapie gar nicht so schlecht tatsächlich. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Zahl der Menschen, die Depressionen erlitten haben oder psychische Störungen haben, dass das zugenommen hat. Und es gibt auch Menschen, die denen das Homeoffice und die fehlenden sozialen Kontakte wirklich zugesetzt haben, also die krank geworden sind oder die das Ganze kränker gemacht hat. Viele Betroffene haben auch von uns berichtet, dass sie Rückfälle erlitten haben oder dass sie beispielsweise durch diese enorme Arbeitsbelastung und auch die Belastung zu Hause durch das Homeoffice und die Betreuung der Kinder einen Burnout erlitten haben. Aber meine Gespräche, die haben auch gezeigt, dass es diejenigen gibt, denen es jetzt in der Krise besser geht als davor.
4: Wer ist denn das zum Beispiel?
2: Das sind zum Beispiel Menschen, die unter Angststörungen leiden oder Menschen, die unter Mobbing auf dem Arbeitsplatz leiden und die dann sozusagen durch das Homeoffice, einen neuen Umgang mit ihrer Arbeit entwickelt haben, die beispielsweise mehr Freiheiten in ihrem Arbeitsverhältnis entwickelt haben und dadurch so ein bisschen entspannter und zufriedener auch sind tatsächlich.
4: Dann gibt es ja wiederum eine andere Gruppe, die sich eben überhaupt nicht zurückziehen konnte. Also so Stichwort Systemrelevanz, du hast es gerade schon kurz angesprochen. Berufsgruppen wie Pflege, Betreuung, Menschen, die an den Kassen, in den Supermärkten sitzen, die haben ja ganz, ganz viel Aufmerksamkeit bekommen, so zu Anfang der Pandemie, dann gab es Schulterklopfen, das berühmte Balkonklatschen und so. Alles schön und gut, aber hat sich denn irgendwas für diese Berufsgruppen verändert? So besonders gut bezahlt waren die ja zum Beispiel nie.
2: Ja, daran hat sich auch nicht, nicht wirklich viel verändert. Also mein Fazit ist ja tatsächlich, dass der Applaus nur wenig gebracht hat. Klar, das hat Aufmerksamkeit gebracht, die ist aber auch recht schnell wieder verschwunden und verpufft. Es kam zwar bei einigen wenigen Berufsgruppen dann doch zu Tarifverträgen oder Lohnerhöhungen, aber grundsätzlich hat sich für die Systemrelevanten nichts verändert. Auch der Corona-Bonus, der ja beschlossen wurde, wurde in vielen Branchen und in vielen Betrieben gar nicht ausbezahlt. Das heißt, die Arbeitsbedingungen in der zweiten Welle und auch die Löhne und die Tarifverträge sind eigentlich gleich schlecht geblieben. Aber ich glaube, dass uns das Thema auch im neuen Jahr noch begleiten wird.
4: Wenn wir wieder versuchen, zurück zu so einer Art normalem Leben zu finden... Was denkst du denn, welche Veränderungen werden bleiben?
2: Ja, hoffen wir, dass das schnell gehen wird. Ich glaube, dass drei Dinge bleiben. Also erstens das Homeoffice, das hat sich einfach in vielen Branchen durchgesetzt. Dazu gibt es jetzt auch schon Zahlen, wie viele Unternehmen das später weiterführen wollen. Das wird uns, glaube ich, und die Arbeitswelt lange prägen. Und zweitens die Digitalisierung und die hat in der Wirtschaft und auch in den Schulen tatsächlich einen riesen Anschub bekommen und einen enormen Zuwachs erlebt. Und drittens, glaube ich, dass so ein Gefühl bleibt, das Gefühl, dass der Sozialstaat sozusagen einer der Gewinner dieser Krise ist weil wir letztendlich dann doch alle gesehen haben, wie wichtig es ist, dass es einen Sozialstaat gibt, der Unternehmer, der Selbstständige und auch der arbeitslose Menschen in so einer Krise unterstützen kann. Und ich glaube, dass uns der Gedanke tatsächlich noch lange verfolgen wird und bleiben wird, ja.
4: Danke dir, David.
2: Ja, sehr gerne.
4: Und abschließend gibt es von mir jetzt noch eins, und zwar, ich erinnere mich, dass zu Anfang dieser Pandemie viele noch von einer Chance für unsere Gesellschaft gesprochen haben. Davon, dass wir uns auf das Wesentliche besinnen könnten, von einem Revival der Solidarität war da auch die Rede, vom Ende des globalen Turbokapitalismus. Naja, inzwischen habe ich eher das Gefühl, dass diese Hoffnung ein bisschen kleiner geworden ist, dass viele von uns eher so in den Startlöchern sitzen und eigentlich nur darauf warten, dass sie endlich weitermachen können wie vorher. Irgendwie dachte ich so, zum Ende des Jahres könnten wir ja zumindest noch mal drüber nachdenken, über diese Chance, die wir am Anfang in der Pandemie gesehen haben. Und sonst so? Wir machen das gleiche Spiel nochmal. Ein Moderatorinnenwechsel im und sonst so. Als nächstes kommt meine Kollegin Erika Zinger. Hallo Erika. Hallo Simon. Ja, ich war gerade mal wieder spazieren. Spazieren ist ja irgendwie das soziale Event in diesem Jahr. Freunde treffen, neue Babys bewundern. Ich habe irgendwie alles gefühlt immer unterwegs gemacht.
5: Ja, ich war ehrlich gesagt schon vor Corona ein großer Sp Spazierfan. Ich bin vor allem sonntags ziemlich gerne rausgegangen, am liebsten da tatsächlich alleine und nicht so wie jetzt, dann immer mit einer zweiten oder dritten Person. Ich habe mir dann eigentlich meistens Musik angemacht oder tatsächlich einen Podcast und bin dann so durch den Park oder durch den Wald. Aber nach diesem Corona-Jahr, muss ich dir ehrlich sagen, Simon, bin ich ziemlich müde vom Spazieren. Die Liebe ist vorbei.
4: Oh weh. Und ich wollte dich schon fragen, ob wir vielleicht mal einen Was-Jetzt-Spaziergang machen. Dann vielleicht lieber nicht. Dann machen wir lieber einen Zoom oder so.
5: Danke, Erika. Danke, liebe Simon, und viel Spaß noch bei deinem nächsten Spaziergang. Ich übernehme mal an dieser Stelle und nach dem Jingle, den Sie jetzt gleich hören, geht's weiter mit einem Gespräch. In keinem anderen Jahr, behaupte ich jetzt mal, haben JournalistInnen und, ja sagen wir mal, die restliche Bevölkerung gleichermaßen politische Pressekonferenzen live mitverfolgt. Also Pressekonferenzen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, mit Steffen Seibert, mit Markus Söder und mit anderen PolitikerInnen. Politische Entscheidungsprozesse haben uns ja alle irgendwie unmittelbar betroffen in diesem Jahr, wenn es um Corona-Verordnungen ging oder um wirtschaftliche Hilfsleistungen in der Pandemie. Mit meinem Kollegen Lenz Jakobsen will ich jetzt also mal einen Blick auf den Bereich Politik werfen in Zeiten von Corona. Hallo Lenz erstmal. Hallo Erika. Würdest du sagen, das war ein gutes Jahr für die Demokratie und für den Parlamentarismus?
6: Um mal mit dem zweiten Teil anzufangen, weil der einfacher ist, für den Parlamentarismus war es ganz, ganz sicher ein schlechtes Jahr. Du hast ja schon erzählt von den Pressekonferenzen, die wir alle gebannt verfolgt haben. Das waren ja fast ausschließlich Pressekonferenzen nach Treffen von Regierungschefs, also der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Nun ist es aber eigentlich so, dass in einer Demokratie die Regierungen nicht entscheiden, sondern die Parlamente entscheiden und die Regierungen hm. dann die Entscheidungen der Parlamente ausagieren und umsetzen. Insofern ist es unglaublich dass die Regierungen in diesem Fall so viel entschieden haben. Was die Demokratie angeht, der erste Teil der Frage, da bin ich mir nicht so sicher, denn die besteht ja aus mehr als den Parlamenten hm. und ich würde schon sagen, dass das Land als Ganzes gezeigt hat, dass es mit demokratischen Mitteln einigermaßen durch die Pandemie kommt.
5: Hm, du hast es angesprochen, in Bezug auf Corona-Maßnahmen hat die Kanzlerin mit den Regierungschefs ja meistens was beschlossen und das Parlament durfte dann diskutieren, aber nichts mehr ändern hinterher. War das denn ein Fehler?
6: Aus meiner Sicht war das ein klarer Fehler, ja. Es ist klar, dass das Parlament zum Beispiel nicht diskutieren muss, in welchem Landkreis, ab wie viel Uhr, welche Geschäfte, wie viele... Kunden reinlassen dürfen. Das ist zu klein, zu detailliert, das muss man vor Ort entscheiden. Aber der Bundestag hätte zumindest die groben Linien besser vorgeben können. Der Bundestag hätte beispielsweise auch ein Rückholrecht für Corona-Regeln sich selbst geben können. Das heißt, die Regierung hätten die Details entscheiden können, aber innerhalb von zwei Wochen beispielsweise muss der Bundestag zustimmen. Oder der Bundestag hätte per Gesetz festlegen können, dass zum Beispiel Schulen erst ganz am Ende geschlossen werden dürfen, weil er Bildung für was sehr Wichtiges hält. Das sind alles so politische Priorisierungsfragen, von denen sich die Parlamentarier gedrückt haben.
5: Aber hat das denn auch konkret der Pandemiebekämpfung geschadet?
6: Es hat ihr geschadet und genutzt gleichzeitig. Es hat ihr genutzt, weil Regierungen, wie ich schon gesagt habe, ja tatsächlich schneller entscheiden können, und dadurch hat die Pandemiebekämpfung profitiert, weil man nicht darauf warten musste, bis in zwei Wochen mal wieder das Parlament tagt und was entscheidet. Es hat ihr aber sicherlich geschadet, weil diese Gerichtsurteile, die einzelne Corona-Regeln gekippt haben, natürlich dazu geführt haben, dass die Leute der Pandemiebekämpfung generell weniger vertraut haben und sich vielleicht weniger an die Regeln gehalten haben.
5: Hm. Lass uns zum Schluss noch kurz über die Demonstrationen sprechen gegen die Corona-Maßnahmen, die wir in diesem Jahr auch erlebt haben. Die haben sich ja über das Jahr hinweg stark radikalisiert. Würdest du jetzt sagen, ja, von demokratischer Seite wurde genug getan, um diese Leute in ihrem Tun zu demotivieren oder um ja deutlich zu machen, dass deren Ansichten keinen Platz haben in unserer Gesellschaft?
6: Ich finde es sehr interessant, von welcher Richtung du diese Frage stellst. Ich glaube, dass es wichtig ist, auf Nazis hinzuweisen, wenn man sie sieht, um es mal so deutlich zu sagen. Ich hm. war auf einer der ersten großen Querdenker-Demos im April in Stuttgart. Da gab es Dutzende Gib-Gates-Keine-Chance-T-Shirts. Es gab damals aber auch noch Hunderte, die eben nicht das Virus geleugnet haben, sondern die die Art der Pandemiebekämpfung falsch fanden. Da würde ich eher von der anderen Seite auf diese Demos schauen. Ich bin mir nicht sicher, ob denjenigen, die seriöse Kritik an der Corona-Pandemie-Bekämpfung geübt haben, gerade in den ersten Wochen und Monaten genug Raum gegeben wurde. Ich will damit nicht diejenigen entschuldigen, die heute mit Nazis versuchen, den Reichstag zu stürmen, aber ich glaube schon, mhm. dass gerade in den ersten Wochen und Monaten der öffentliche Diskurs doch sehr verengt war. Und da waren die Medien vorsichtiger, waren eher auf Linie der Regierung, als das sonst ihre Art ist. Das hat sich zum Glück dann im Spätsommer, im Herbst normalisiert. Aber ich glaube schon, dass dass das eine Rolle spielt dabei, was für, sagen wir mal, Impulse und Bedürfnisse sich auf diesen Corona-Demos brechen.
5: Lenz, ich danke dir fürs Gespräch und ich wünsche dir ein gutes Jahresende.
6: Danke, liebe Erika, wünsche ich dir auch. <lacht>
5: ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit diesem, was jetzt Jahresrückblick. Jedenfalls mit dem ersten Teil. Es wird noch weitere Teile geben, auf die können Sie sich noch freuen. Im Namen meiner beiden anderen Kolleginnen und Kollegen, Simon Gaul und Fabian Scheler, bedanke ich mich, Erika Zinger, ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören bei dieser Was-Jetzt-Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie nächstes Jahr wieder zuhören, wieder einschalten und dabei sind bei Was-Jetzt. Ihnen erstmal schöne und ruhige Feiertage, wie auch immer Sie die und mit wem Sie die verbringen wollen. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf bis zum nächsten Mal. Tschüss und machen Sie es gut.
0: Meine Idee war, wir, wir betteln uns mit äh, Corona- Weihnachtsliedern.
4: Was ist hab denn ein ja, Corona-Weihnachtslied? Ich bin jetzt ein bisschen mit
0: überrascht. Ähm, ja. Covid-Navidad ist halt ungeschlagen. <lacht> ich habe noch Staying Home for Christmas, aber das ist ja auch schon ein bisschen rumgegangen.
5: Single Bells? <lacht> Last Christmas I gave, I gave you a hug. Er ist auch, <lacht> auch schön. gut.
0: Ich hatte gestern, war der gestern Abend, als ich eingeschlafen bin, hatte ich noch einen. Ähm, <lacht> es gibt halt nur Traurige, ne? Stille Nacht, einsame Nacht äh, ist natürlich auch einfach, äh, ist halt ein Statement.
4: Ihr Kinderlein kommt dieses Jahr besser nicht. <lacht>
0: <lacht> es, ist ein, es ist ein Virus entsprungen. <lacht> oh Gott.
5: Ist das ein Weihnachtslied?
0: Ich überlege gerade noch, was man mit macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Äh, macht Mach zu, äh, ja, Mach zu, Mach zu die Tür. Ja, stimmt. Fabi, du bist nicht
5: textsicher. Macht zu die Tür, die Tor macht nicht weit. Wollen wir noch irgendeins wirklich singen? Co COVID, Covid Navidad, aber da kann ich den Text jetzt nicht. Den müsste ich mir mal kurz ja, der raus. Geht, der geht ja auch nur
0: Covid Navidad. Navidad.
5: Da, da, da.
4: Covid Navidad. Covid Navidad. <lacht> Nee, ich glaube, wir singen Gar Aber es nicht. ist so böse, es ist richtig böse. Nee, wir singen es, glaube ich, nicht.
0: Ihr Kinderlein, komm
5: Oh, kommt besser nicht. Ja, stimmt. <lacht> ja, das Jahr ist zu Ende und das war so schrecklich auch und da kann man, es bleibt nichts anderes übrig, als auch, auch ein bisschen drüber zu lachen. Ja. ja, es ist ein ganz
4: schöner Geigenhumor eigentlich, ne? Aber es ist ein
5: bisschen, als ob man wie so ein überdrehtes Kind ist, was irgendwie schon längst ins Bett will, aber, ähm, äh, ins Bett muss, aber nicht will. Und, und umso, umso wilder auf der Matratze rumhüpft. Und, ja, und dann kommen nur noch so komische Sachen bei raus.
0: <lacht> auf jeden. Fall. Aber irgendwie also war so auch
5: dieses Jahr.